0: Und auf zu einer neuen Folge vom Philosophy Club. Marc, ich lese die Frage gleich mal vor. Mhm. Eine ganze Kleingruppe hat uns geschrieben und gesagt, wir haben darüber diskutiert, warum bestimmte Wahrheiten und Aussagen aus der Bibel in unserem Leben noch nicht Realität sind. Also es steht geschrieben, Jesus ist unser Heiler. Warum sind wir immer noch krank? Oder Jesus ist unser Versorger. Warum haben wir immer noch Geldprobleme? Haben wir einen zu kleinen Glauben, oder ist es einfach Gottes Wille? Ist Gottes Handeln abhängig von der Qualität unseres Glaubens? Wie bekomme ich einen starken Glauben? Oder ist es am Ende trotzdem einfach Gottes Entscheidung, egal ob wir Glauben haben oder nicht? Hm. Ich fange gleich mal an, so ein bisschen die Parameter zu setzen. Mhm. Also ich denke, wenn wir, also die Frage ist, Gott ist, ist Heiler. Das ist einer seiner Titel, die er sich selber gewählt hat. Mhm. Gott ist Versorger. Und wenn wir damit kommuniziert haben, dass, du, dass Gott heiler ist und dass wenn du krank bist oder wenn du Geldnöte hast, dass dann irgendwas mit dir nicht stimmt, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, dann haben wir was falsch gemacht. Hm. Weil die Aussage, Gott ist heiler, bedeutet nicht automatisch, dass deshalb du nie krank sein solltest oder die Spontanheilung immer gleich nach den ersten Anzeichen. Da Erkältung flutschen und da sind.
1: Hm.
0: Gott ist Heiler. Er ist die Ursache von Heilung. Aber ich glaube, das, was Gott damit kommunizieren will, ist, dass er die richtige Adresse dafür ist, wenn wir Heilung suchen. Er ist hm. der Verursacher von Heilung. Und dass wir uns ihm auch zurecht zu ihm wenden, um die Bitte auf Heilung. Und dann, ich gehe gleich mal so in die zweite Frage über. Die Frage ist, müssen wir unseren Glauben anpassen, Hat unsere Glaube, muss unser Glaube eine gewisse Qualität haben.
1: Hm.
0: Und ich denke, gewisse Aspekte, wie Glaube aussieht oder aussehen sollte, finden wir tatsächlich in der Heiligen Schrift. Also wenn Jesus zum Beispiel sagt, in Matthäus 6, Vers 7, dass die Heiden beten auf eine ganz gewisse Weise, sie hm. denken, sie werden erhört aufgrund ihrer vielen Worte, und wenn er dann sagt, bei euch sei das nicht so, kommt eine innere Einstellung zum Tragen, wo, wo Jesus sagt, also eure Einstellung sei, sei nicht, weil ihr alles richtig gemacht habt, die Worte richtig gesagt habt, ihr Gott dann damit besänftigt und er sich überwindet, euch was Gutes zu tun, sondern ihr habt einen Vater im Himmel, der weiß, was ihr braucht. Weiß heißt, da sucht sich jemand um dich. Hm. Das heißt... Gott will, dass wir natürlich im Gebete auch mit einer Art und Weise zu ihm beten, mit einem Glauben an seine Güte, mit einem Glauben, dass er da ist für uns. Jakobus 4, Vers 2, heißt es, ähm, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Mhm. So, das heißt nicht nur, weil wir einen Gott haben, der Heiler ist, heißt es, die, die Heilung fällt automatisch immer vom Himmel. Mhm. Ähm, wir müssen Gott schon darum bitten. Und gleichzeitig sagt er auch Jakobus dann im nächsten Vers, und wenn ihr bittet, dann betet ihr für einen Haufen Luxus. Mhm. Und in dem Fall gebe ich euch jetzt mal gar nichts. Weil ja. das heißt, so die richtige Einstellung sollte schon da sein. Und ähm, glaube ich, sollte es schon biblisch sein, in dem Sinne, dass wir zu ihm kommen wie die Kinder. Wir zu Gott sagen, wir haben nichts, wir bringen nichts vor dir. Mhm. Wir brauchen, wir sind angewiesen auf deine Gnade, wir sind angewiesen auf deine Güte. So, und jetzt haben wir folgende Frage, Marc. Mhm. Wenn wir das alles haben, mhm kommen wir dann an den Punkt und sagen, wir haben genügend an den Stellschrauben der Qualität unseres Glaubens gedreht. Mm. Jetzt wird aber auch wirklich jeder geheilt. Mm. Und die Millionen, die fallen einfach nur <lacht> so vom Himmel. <lacht> <Schön> <lacht> ähm, erreichen wir irgendwann mal, das ist wirklich eine echte Frage, erreichen mm. wir irgendwann mal den Zustand in der Gemeinde, wo unser Glaube so justiert ist, dass Gott sagt, also jetzt gießt das nur so vom Himmel den mm. Segen aus ja. und alles ist gut.
1: Ja. Das ist die Frage. Und ich, ich sage nein, weil ich denke, die Perfektion erleben wir hier in dieser Welt nicht. Warum nicht? Ähm, und das werde ich jetzt erklären. Okay. Mit <lacht> Hebräer 6. Also es gibt viele Stellen dafür und wir reden ähm, als Theologen über die Idee von schon jetzt, aber noch nicht. Mhm, ja. Dass es gewisse Realitäten gibt, aber dass sie noch nicht erfüllt sind. Ja. Ähm, und ich finde es sehr gut zusammengefasst in Hebräer 6, äh, 2, 6 bis 8. Es gibt viele Stellen dazu, aber ich finde, dass es gut zusammenfasst. Und der Verfasser zitiert Psalm 8 und ja. dann erklärt er, was das bedeutet. Und er sagt, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten: Es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Und hier wird diese, dieses Spannungsfeld wirklich gut ausgedrückt: Jesus ist Herr über alles,
0: mhm.
1: aber es ist noch nicht eine vollständige Realität mhm. hier auf dieser Erde. Mhm. So, also wir sehen das mit so also mit vielen Beispielen. Er hat alle Sünden für uns getragen, mhm. aber wir haben immer noch einen Kampf mit der Sünde. Hm. Er hat uns, das, was er gemacht hat, hat er uns zu heiligen gemacht, aber die Bibel sagt, dass wir noch geheiligt werden müssen. Hm. Ähm, er hat alle Krankheiten ans Kreuz getragen, aber wir warten immer noch auf die Erfüllung dafür, ja. dass wir diesen neuen himmlischen ja. Körper bekommen, ja. wo es nie wieder Schmerz gibt, nie wieder ja. Tränen gibt und so weiter. Christus hat alles vollbracht, aber wir leben immer noch in einer verfallenen Welt. Und das ist das, was Römer 8 für mich so gut ausdrückt, ist dieser Gedanke, dass wenn wir alles jetzt hier haben, ist unsere Hoffnung auf, Him auf den Himmel, sage ich so, geschwächt. Ja. Es ist so, wir hoffen auf eine bessere und herrliche Zukunft ja. und es wird alles nicht hier geben.
0: Ja.
1: Ähm, und Paulus schreibt in Römer 8, 24 und 25, unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr, denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeehrbar, bis es sich erfüllt. Und es ist so: Wir wissen, dass das, was Jesus gemacht hat, Wirkung hat. Dass es eine ewige Wirkung hat, dass wir irgendwann vollständig heil sein werden. Aber es kommt nicht in diesem ja, Leben. Ja. Das ist kein Versprechen, dass wir hier ewig leben werden, ewig geheilt werden, so funktioniert das nicht.
0: Absolut. Also ich denke, die, das, was, der, was die Römerstelle und viele andere Stellen so eindeutig sagen, ist, dass unsere Hoffnung als Christen eine zukünftige Hoffnung ist, mhm. auf unvorstellbare Herrlichkeit, eine unvorstellbare Größe, aber dass sie weniger zentriert ist auf dieses Leben im Sinne von, hier erfüllen sich alle unsere Wünsche, ja, alle unsere Sehnsüchte. Ja. Und du hast es recht gut ausgedrückt, im Englischen gibt es so einen Spruch, Kingdom now and not yet. Mhm, ja. Also, das, das Reich Gottes ist da. Mhm. Es passieren Heilungen. Ja. Ähm, aber viel zu wenige. Ja. Weil das Reich Gottes noch nicht in seiner Fülle da ist. Ja. Genau. Und das hängt nicht damit zusammen, ob du jetzt genügend Glauben hast, ob du sozusagen dein Glaubenslevel irgendwo an einen gewissen Punkt gebracht hast, ja. wo es Bing macht und es dann nur noch überfließt und äh, der Segen vom Himmel fällt. Sondern es hat einfach mit der Natur der Dinge was zu tun. Mhm dass einfach es einfach überhaupt nicht vorgesehen war ähm, in dieser Welt, dass jeder immer sofort gleich geheilt wird, auch wenn es stimmt, dass Gott ein Heiler ist.
1: Ja, aber ich denke, es, ist, es liegt in unserer Natur als Menschen, so dieses, hm. ich will, dass das passiert, was muss ich machen, ja. damit es passiert? Ähm, und ich, ich finde das wirklich faszinierend, wie Jesus damit umgeht. Ähm, in Lukas 17,5 sagen die Jünger, gib uns mehr Glauben. Hm. Wir sagen, Die sehen die Dinge und sagen, wir brauchen mehr Glauben, wir hm. müssen mehr haben, hm. damit diese Dinge passieren. Hm. Und Jesus sagt, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maubeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Und es ist fast, als würde Jesus sagen, ihr braucht nicht ja. mehr Glauben. Absolut. Ich, ich brauche nicht, euer Glaube Absolut. zu vermehren. Absolut. Ich brauche nur diesen winzigen Glauben ja. und dann kann ich viel machen. Und ja. für mich, ich, ich sehe das viel in, sagen wir, die Speisung der 5000. Ja. Ähm, es gibt 5000 Männer plus Kinder, Frauen, wer weiß, wie viele Menschen wirklich da sind, aber mehrere tausend mhm. Menschen und die haben fünf Brote und zwei Fische. Mhm. Und Johannes 5, einer der Apostel, eine der Jünger, sagt: Was sind das für so viele Menschen? Er mhm. ist so verzweifelt, das ist nichts, ja. wir haben nichts. Und Jesus macht das zu so genug für 5.000 Männer plus Frauen ja. und Kinder. Ja. Ja. Und ich sehe das auch so. Meine Aufgabe ist, zu Gott zu kommen, und zu vertrauen und zu sagen, ich habe nicht viel zu geben, aber ich vertraue dir, ja. dass du es gut mit mir meinst. Ja. Und ich bitte dich darum, dass du das machst.
0: Und ich denke so, das Leben ist so eine Balance, weißt du? Mm. Also, ich möchte nicht mal, ich möchte nicht mal vor Gott stehen und Gott sagt, ach, ich hätte eigentlich viel mehr durch dich machen können, aber du hast ja nie gebeten. Mm. Ja? ja. Also, ich möchte nicht so fatalistisch alles hinnehmen. Ja. Äh, Im Sinne von ach ja, so ist es eben, wir, wir wursteln uns irgendwie so durchs Leben durch. Ja. Sondern ich möchte schon auch sagen und auch intensiv beten, dein Reich komme her, dein ja. Wille geschehe. Mm. Aber ich muss trotzdem dann am Ende des Tages mich in seiner Souveränität zurücklehnen können
1: mm.
0: und sagen können, Gott, ich habe dir meinen Teil gebracht. Ja. Und mehr geht auch nicht. Und ja. mehr ist auch okay. Und mehr erwartet dann Gott in dem Augenblick auch nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir Gott, dass wir Paulus anschuldigen können im zweiten Timotheus 4, wo er sagt, ich habe Trophimus krank in Miletus zurückgelassen. Da ja. kann auch nicht sagen, ja, Paulus, zu wenig gebetet oder äh, zu viele Missionen gemacht, er lässt seine ja. Freunde nämlich nicht oder was ist los? Mhm. Sondern es ist einfach, es ist die, und es ist derselbe Paulus, der durch Ephesus geht und die Leute werden rechts und links geheilt. Ja. Ähm, es ist derselbe Paulus, der die vielen Wunder erlebt und der im ersten Korinther darüber schreibt, welche Geistesgaben möglich sind. Und ich denke, die sind ja auch möglich und es passiert auch immer wieder mal. Und ja. es passiert auch dieses, Wow, ich habe einen Glauben. So, Es wird sich, ja. es wird sich was ändern. Ja? Und dann ja. greift Gott ein. Man hat es überhaupt nicht für möglich gehalten. Ja. Es gibt es. Aber ist das die Normalität? Muss mhm. jedes Gebet so sein? Mhm. Ähm, muss unser Glaubensalltag tatsächlich immer so äh, voll mit Vertrauen sein? Ich weiß nicht. Ähm, ich, ich glaube es nicht. Und ich glaube, mhm. Paulus hat einfach gesagt: In dem Augenblick, den habe ich dran zurücklesen lassen müssen. So ist es einfach.
1: Ja, ja genau. Und es ist nochmal dieses. Wir gucken immer, was was kann ich machen, was muss passieren, ja. damit das passiert. Ja. Und es ist oft, dass wir sagen, wir wollen, dass Gott verherrlicht wird, finde ich. Aber es ist so, ich will, dass Gott verherrlicht wird, indem er heilt. Ja. Das ist unser Gedanke. Gott kann am meisten verherrlicht werden, wenn jemand geheilt wird. Ja. Und Gott wird verherrlicht, wenn das passiert. Aber ich denke, wenn, wenn ein Mensch trotz eines Leids oder Schmerzens oder was auch immer sagen kann, meine Hoffnung ist auf eine herrliche Zukunft. Ich glaube an Jesus, egal was in dieser Welt passiert, egal wie schlecht es mir gerade geht, ich habe meine Hoffnung auf Jesus. Ich glaube, ja. das spricht diese Welt an. Das spricht diese verlorene und kaputte Welt an und sagt, es, ich, wir können dir nicht versprechen, dass wenn du an Jesus glaubst, dass alles ja. verschwindet, ja. aber dass du einen Frieden bekommst ja. und eine Hoffnung bekommst, die ja. über diese Welt hinausgeht. Ja. Und das ist das, was ich denke, das kann Menschen wirklich ja. zeigen, dass unser Glaube ja. wirklich echt ist. Ja.
0: Es wäre eine falsche Botschaft zu verkündigen und zu sagen, komm zu Jesus und du wirst geheilt, reich und erfolgreich. Ja. Ist nicht das Evangelium. Ja. Ähm, sondern die Kostbarkeit, äh, den, der Wert von Christus wird eben oftmals gerade kommt dann zum Vorschein, wenn wir unser Leben nicht alle beisammen haben. Mhm. Wenn wir zwar genügend zu essen haben, aber wir nicht die allerreichsten sind mm. und wir trotzdem sagen, ich liebe aber Jesus. Ja, genau. Okay, Cool. ich weiß nicht, ob wir für euch alle Probleme jetzt gelöst haben, aber <lacht> an der Stelle ist unser Weiße dann auch am Ende. <lacht> okay, gut, bis bald.